0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um fechamento semanal. Semana bastante agitada, né, Gui? Perfeito, Tiago. E uma pergunta. Será que esse ano vai ter Disney? Ai, por favor. Acho que sim. <risos> Acho que teremos Disney. O dólar continua caminhando a passos largos para que tenha festa em casa e a gente consiga ir para a Disney. É, mas aqui, é, até antes da gente falar disso, a gente vai tratar disso, então... É, fiquem tranquilos, traremos aqui esses dados é, relacionados aí, é, ao dólar. É, na verdade, dados relacionados ao real. Né? É, vem se valorizando bastante aí. É, mas olhando para o Brasil aqui, até para que a gente já entre aqui na parte do que aconteceu de relevante, que tem algum impacto. A gente tem, é, nessa semana, uma declaração do Campos Neto dizendo que na próxima reunião do Copom, é, caso não aconteça nenhuma novidade no cenário, a alta vai ser apenas de 1%, isso impactou a curva de juros, a gente teve ali redução de juros futuros e óbvio que isso impacta alguns setores e aí eu vou, vou explorar você aqui, Gui. É, e também a gente tem aí a, a pesquisa do Datafolha com a menor diferença entre Lula e Bolsonaro e a gente está cada vez mais caminhando para que o cenário eleitoral também tenha peso é, quando a gente for olhar para números na Bolsa, mas eu queria ouvir já de você, Gui, a parte aí de números, como é que foi Bovespa? O que que a gente teve aí de novidades? Inclusive também com uma calma, óbvio. Continuamos torcendo para que a guerra acabe, mas ela essa semana não trouxe grandes novidades.
1: E aí o mercado também se beneficia disso. Certo, Gui? Perfeito, Thiago. Vamos lá então. Oito altas consecutivas de Bovespa. Realmente um volume comprador muito forte nesses últimos dias no nosso mercado. E Bob fechou a semana com uma alta de 3,27%, bem expressiva. E ainda é aqueles pontos que a gente vem comentando já nas últimas semanas, né? Questão de commodities é o que vem atraindo muito capital estrangeiro. Isso até explica uma quest a questão do dólar né vem caindo, mas eu quero me aprofundar até um pouco mais nessa questão do dólar daqui a pouco. Mas, realmente, uma sinalização muito importante, Ele já, o Banco Central já havia sinalizado isso, mas o Campos Neto foi preciso em falar que na próxima reunião o aumento será de 1%, finalizando a taxa, a, o ciclo de alta em 12,75%. Lógico, abrindo portas né, para uma possível mudança de cenário, se o petróleo continuar nesse patamar, mas isso foi o suficiente para acalmar bastante a nossa curva de juros futuras. Então, a expectativa do mercado em relação a, ao quanto esses juros vai subir é, deu uma acalmada nos ânimos. E lembrando que empresas ligadas à economia doméstica têm uma relação muito direta com essa questão dos juros. Né? Então, a partir do momento que ela cai, a gente vê um reflexo na cotação desses ativos. Então, justamente essa semana, a gente viu empresas uh, ligadas à economia interna performando muito bem. Então, esse é um ponto muito importante. E agora falando um pouco do dólar, né? Que o dólar que realmente está chamando bastante atenção é 4,74, quem diria, né? Uh, três, quatro meses atrás a gente tava em 5,75, então um real de queda realmente é bem expressivo. E o porquê disso, Thiago? Vamos lá, então. Muito capital estrangeiro entrando aqui no Brasil, mas por quê? Dois pontos principais. O primeiro dele, gente é o diferencial de taxa de juros. A nossa de taxa de juros aqui no Brasil vem subindo bastante nesses último, últimos meses e, por isso, acaba tornando o Brasil um lugar mais atrativo para o investidor estrangeiro fazer o chamado de carry trade. Né? Então, hoje, o Brasil ele tem a, a maior taxa de juros real, né? isso é quando a gente desconta a inflação da taxa de juros, e, por isso, acaba atraindo investidores estrangeiros para a nossa renda fixa. Então, isso explica uma, uma, uma entrada massiva desse capital estrangeiro, somada à questão de commodities, tá? Então, o Brasil, entre os emergentes, é o principal produtor de commodities. Então, a partir do momento que as outras uh, opções, né, que seria a Rússia, a China, estão vivendo cenários extremamente complexos, muito desse capital acaba sendo dirigido aqui para o Brasil e a gente vê o dólar caindo quase que 6% na semana. Realmente muito expressivo, viu, Tiago?
0: Não, excelente, Gui. E aí tem um ponto, né? É, a gente ainda não, 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 não sabe o efetivo impacto que isso vai trazer na inflação, mas é óbvio que se o dólar cai muito, eu talvez tenha algum impacto ali na inflação e muito disso começa a ser considerado no cenário atual, inclusive quando o Campos Neto já posiciona de que, caso não aconteça mais nenhuma coisa muito grande, o ciclo de alta de juros está próximo do fim. né É muito por conta dessa queda do dólar. É, e aí, você acabou não trazendo um número que eu acho relevante, Gui, que, que é qual foi o fechamento da semana do Ibovespa antes, inclusive, da gente entrar numa parte internacional
1: aqui. Sim, então, como eu comentei, foram oito altas consecutivas e, na semana, Ibovespa fechou com 3,27% de alta.
0: Meu Deus, ó, <risos> oito altas seguidas, pessoal. Quase,
1: quase nos 120 mil pontos.
0: Espero que todos vocês estejam bastante felizes com isso e não tenham é, é, estejam curtindo esse momento aí. E aí quando a gente olha para internacional né a gente tem guerra é, sem grandes novidades, acho que talvez a principal delas é uma declaração é, da Rússia dizendo que vai focar esforços no leste da Ucrânia, que na verdade, é, e aí vale, vale aqui é, alguma, algum nível de explicação histórica, é onde inclusive tem uma maior concentração de russos efetivamente. Né? A gente teve inclusive alguns anos atrás, a situação da, da Crimeia enfim, e basicamente dizendo que vai consertar esforço ali, não é uma grande novidade no que tange aumento de risco, na verdade isso foi até bem quisto pelo, pelo mercado, é uma sinalização talvez de que a gente esteja próximo aí é, do fim disso, e como é que foi mercado internacional nesta semana, com acho que a principal notícia que eu consigo trazer aqui, é, que me chamou a atenção essa semana, na verdade, foi é, que o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos é o menor desde 1969. É, e aí, para quem está é, é, aqui com a gente e, e, e gosta de economia, né, isso significa estar vivendo praticamente um estado de pleno emprego. É, então, os Estados Unidos provavelmente continuará com um forte crescimento. É, e aí, como é que reflete esse dado mais essa calmaria um pouco na guerra para o mercado internacional?
1: Reflete positivamente, a S&P fechou com uma alta de 1,79% e nada que seguindo nesse mesmo rumo com uma alta de 1,98%. Tá? E aí até comentando um pouco da questão da guerra, né? É, tudo indica que a gente está dirigindo para um cessar-fogo, até porque a guerra em si ela não é positiva para ninguém, nem para a Rússia, nem para a Ucrânia, então quanto antes ela terminar, melhor. E essa, essa fala né, do, do Putin, essa demonstração que eles estão dirigindo o foco desse, desse conflito mais para o leste, o leste da Ucrânia, mostra também um certo recuo, né? Então, também é algo que o mercado enxergou de forma positiva, vendo uma, enfim, uma, uma calmaria nessa, nesse conflito, né? Então, acaba refletindo positivamente e sempre bom falar que é, é muito importante, nesse momento, a gente ficar de olho nas commodities, Tá? Porque um dos motivos das commodities estarem subindo é justamente essa guerra. É uma guerra inflacionária, impacta, enfim. A gente já falou isso milhares de vezes, não vou repetir. Mas a partir do momento que essa guerra ela se acalma, ou se ela até se finaliza, pode ser que, num curto prazo, a gente veja essa, essas commodities caírem de preço. Tá? Então, fica, fica de olho também nisso aí, que é um ponto importante. E, por fim, só também trazendo o último dado aqui, outro ativo que realmente se valorizou bastante, aqui eu estou falando do, da classe de criptoativos, né, criptomoedas, foi o Bitcoin ali com uma alta de 6%. Tá? Re refletindo também essa, esse apetite a risco um pouco mais alimentado agora nesse cenário atual.
0: E aí, posso, posso adicionar um outro ponto aí. É, óbvio que não, não, não por isso tá, o Bitcoin subiu, mas a gente vê inclusive é, nessa semana uma sinalização é, do, do, do Ray Dalio dizendo que vai começar a olhar criptoativos para entender se vai fazer sentido colocar em seu portfólio. Obviamente que esse tipo de notícia impacta positivamente para o, para o ativo, tá? Mas basicamente, gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que curtiram, compartilharam, comentaram. A gente fica muito feliz, é, inclusive, com, com as mensagens que a gente recebe, tanto pela, pela, pelo nosso Instagram da RJ Investimentos, pelo YouTube, pelo Facebook, até algumas coisas que acabam chegando é, no nosso privado. É, e é isso, gente. Uma boa semana a todos.
1: E divirtam-se. Da minha parte, igualmente, um ótimo final de semana. Obrigado pelos feedbacks e até a próxima, gente. Um abraço.